0: الاسلام والى امه محمد صلى الله عليه وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وبعد هذه المعالجه الطيبه لهذا الموضوع على ضوء من كتاب الله وسنه رسول الله لا يسعنا الا نتوجه بالشكر الجزيل لاصحاب الفضيله العلماء على ما قدموا من جهد وعطاء وكرم نسال الله ان يكون في ميزان عملهم يوم القيامه نورا نسعى بين يديهم وبايمانهم واما مسك التام يختم مسكه في اللقاء مع سماحه الشيخ عبد بن عبد الله بن بالتعليق على موضوع الندوه والاجابه على ما تسر من سلة وذلك بعد صلاه العشاء مباشره ان شاء الله. وصلوهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه. اما بعد فقد سمعنا جميعا هذه الندوه المباركه التي قام بها اصحاب الفضيله الشيخ محمد بن احمد الصالح الشيخ محمد بن بكري السميري والشيخ زيد بن عبد الكريم في موضوع عظيم جديد بالعنايه وهو موضوع الحجاب وقد اجاد المشايخ واوسعوا الكلام في ذلك وبينوا ما ينبغي بيانه واوضحوا الحق الذي ينبغي الاخذ به والتمسك به فجزاهم الله خيرا وزادنا واياكم واياهم علما وهدى وتوفيقا وضعف مثوبه الجميع ورزقنا جميعا العمل بما علمنا وسمعنا. اللهم وأصلح قلوبنا وأحوالنا وأعمالنا جميعا. اللهم كما نسأله سبحانه ينصر دينه ويعلي كلمته. اللهم آمين. جميع المسلمين للتمسك بدينه والاستقامه على شريعته ويصلح يصلح أمرهم ويعينهم على كل خير. إنه جل وعلا جواد كريم قد أوضح المشايخ مسألة الحجاب وما قيل فيها وما احتج به من أجاز السهور ومنعه لا حجج الفريقين وأدلة الطائفتين ولا شك أن الصواب وما صرح به المشايخ من وجوب الحجاب والعناية بذلك وأن الواجب على أولياء النساء أن يقوموا عليهن بذلك وأن يوجهن نساءهن لذلك وأن يوجهوا نساءهن لذلك لما في طرف الحجام من الفتن العظيمة والعواقب الوخيمة والأدلة في الكتاب والسنة ظاهرة في ذلك فأدلة الكتاب أوضح شيء وأبيده ولا لم يكن في هذا الا اية واحدة وهي قوله جل وعلا: "وإذا سألتموهن مساء فاسألوهن من وراء حجاب" ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فلم يستثن سبحانه وتعالى وجها ولا يدا ولا غير ذلك، وبين العلة العظيمة والحكمة العظيمة، وأن ذلك أطهر للجميع، أطهر لقلوب هؤلاء وهؤلاء يعني اطهر من اسباب الفاحشه. فعلم بذلك ان الحجاب فيه المصلحه العظيمه للجميع للطائفتين للرجال والنساء. نعم. ومن ولا يقول عاقل ان هذا خاص بازواج النبي صلى الله عليه وسلم وان قال قاله بعضهم في بعض المسائل لكن لا يقوله في الجميع. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم مامورات بالحجاب وهكذا نساء الأمة عليهن يقتدين بنساء النبي صلى الله عليه وسلم ويتأسين بهن في ذلك والعلة واحدة كما أنه أطهل لقلوب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وللرجال أيضا فهكذا يطلب ذلك في بقية النساء وبقية الرجال ولا يجوز أن يقال إن هذا خاص لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام والله جل وعلا جمع في ذلك مسائل كثيره. فقال جل وعلا: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجت بر الجاهليه الاولى واقمنا الصلاه وآتنا الزكاه واطعنا الله ورسوله وهذا واجب الجميع. وقال قوله قبلها قوله جل وعلا: يا نساء النبي لست منك احد ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوه، مرض الزنا فالآية واضحة في وجوب التحجب على جميع نساء الأمة، جميع المؤمنات لما فيه من المصلحة العظيمة والفائدة الكبرى وهي طهارة قلوب الجميع الرجال والنساء وكذلك الآيات الأخرى قوله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن ولم يقل الا كذا والا كذا فقال ذلك ان يعرفنا عرفن بانهن مؤمنات ولهذا تصون وابتعدنا عن اسباب الفتنه وقال اخر يعرفنا انهن حرائر لان الاماء قد تسامح لهن في بعض الكشف يعرف بان انهن جواري مملوكات ولم يستجد سبحانه وجها ولا يدا ولا قدما ولا غير ذلك. قد عم قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين. وهكذا قوله جل وعلا: ولا يجن زينتهن إِذَا لبعولتهن او الى اخر الايه. فالزينه زينتان، زينه ظاهره فرقيه وزينه مجلوبه من كحل وقرط وغير ذلك. فهن ممنوعات من هذا وهذا من اظهار الزينه الخطية التي هي زينة الوجه وما جعل الله فيه من الجمال وهكذا بقيه الجسد من شعر وغيره ويد وغيره والزينه المجلوبه التي تكون في الاذن او في الحلق او في الرجل حتى قال ولا يظهرن بأرجلهن ارجلهن ما يخفين من زينتهن ليعلم وان لم لم يظهر فالامر في هذا واضح جدا وهكذا قوله جل وعلا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا وليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستأجرن خير لهن فإذا كان القواعد وهن العجائز اللاتي لا يرجون نكاحا ولا يتبرجن بزينه خير لهن ان يتعففن ولا يسفرن كما قال في اخر الايه ولا يستأجرن خير لهن ثم قال في حقه لا جناح عليهن مع هذه الشروط علم بذلك ان شابات عليهن جناح وانه لا يجوز لهن السهور وان التعفف في حقنا اوجب واوجب. واما ما تعلق به من اباح السهور فقد سمعتم الجواب من المشايخ وهي في الحقيقه ثلاثه احاديث. حديث اسماء وحديث صفاء الخدين وحديث الخثعميه. أما حديث أسماء فقد سمعتم الجواب عنه هو قول وهو أن أسماء كما روى أبو دَاوُودَ دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة وعليها ثِيابُ الرقاق فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض إذا بلغت الحلم لم يصبح يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجه وكفيه فالبكرة فضيلة الشيخ زيد بن عبد الكريم تضعيف الحديث ولكرة ثلاثة علل لجواب عنه وهناك علتان أخريان فالجميع خمس علل كلها تدل على عدم صحة الحديث أربع منها تدل على عدم صحته، والخامسة لو صح لكان هذا قبل الحجاب فالحديث ضعيف كما صرح ابو داود منقطع لم يسمع خالد من العائشة هذا الحديث ولا يدرك ولا يدركها وعلة ثانية فيها أن بشير ضعيف الحديث لا يحتج به وهو في سنده وعلة ثالثة أن أن قتاده رواه عن عنن وهو مدلس عن خالد والمدلس تقل روايته إلا إذا صرح بالسماع مما كان خارج الصحيحين وعلة رابعة وهي أن المثل منكر كيف يليق بأسماء المرأة الصالحة التقية زوجة الرجل الصالح التقي الزبيل من عوام أحد العشرة كيف يليق بها أو يخفى عليها أن تدخل في على النبي صلى الله عليه بيت أختها زوجة النبي صلى الله عليه في بالرقاط ترى عورتها منها هل يصور هذا أن امراه تقية زوجة تقي تدخل بهذه التهاب هذا من, من نكرة المثل وعدم صحته وعلة الخامسه وهي يعني لو صح وفرضنا فرضا أن هذا وقع لكان هذا قبل الحجاب قبل نزول الحجاب وقبل المنع مع أن العلة الأربع كافية في ضعفه وعدم صحته وبطلانه أما حديث فعال الخدين فقد سمعته الجواب عنه هي التي قامت لما وضع النبي صلى النساء في العيد لما وعظهن قامت امرأة سفاعل الخدين قالت لما يرسل الله يعني لما كان النساء اكثر اهل النار قال لان لانكم تكثرن اللعنه وتكون العشير يعني الزوج فقول سفعاء الخدين سمعتم ان يمكن ان تكون عجوزا والعجوز سمعتم عنها انها لا باس اذا كان من القواعد غير المتبرجه في الزينه لا باس ان تبدي وجهها ولا جناح عليها بانها كاشيه ولا سافره ولا يجوز التعلق به وَقَدْ ينظر اليها قد ينظر اليها من اجل طيبك حسن كلامها وحسن سؤالها او لاسباب اخرى أكثر في النظر فلا يلزم من النظر ان يكون ان تكون سافره ثم قاعدة الشرعيه لا يجوز لمسلم يتعلق بمشتبهات وعنده محكمات لا يجوز لمسلم يتعلق بمشتبه وعنده محكم فالايات الداله على وجوب الحجاب محكمه والادله محكمه والله يقول جل وعلا فمن يثير في سيفه فليتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنه الواجب اخذ الاخذ بالمحكم والثبات عليه والاحتياج به والتمسك به وترك ما خالف من المشتبهات التي ليست صريحه ويمكن الجواب عنها لو كانت صريحه الحاصل ان هذا الحديث الذي هو اقوى دليل في ايديهم حديث الختمعيه هو اقوى دليل عند عند المبيحين للشهور وحجة وحجته في كما سمعت ليست واضحه بل عنه انها ليست سافره ولم وليس هناك دليل الآن على انها سافره يكون ينظر اليها هذا من المشتبه الذي ليس بصريح فلا يترك المشتبه فلا يترك المحكم واضح لاجل شيء مشتبه ثم ما يترتب على السهور من الفساد العظيم والشر الكثير في مجتمعات الناس اليوم وفي اخر هذا الزمان يكفي في وجوب تحجب والحذر من اسباب السهور وان عاقبته وخيمه وشره عظيم فما ذكره المشايخ هو هو الصواب نسأل الله للجميع التوفيق والهدايه والواجب على المسلمين ان يحذروا شبه المشبهين وتساهل المتساهلين في هذا الباب وغيره لا في باب الحجاب ولا في باب الاختلاط ولا في باب السهر بدون محرم الى غيره ولا في باب خروجها مع السواق بغير محرم من يشتقهم في ذلك كل هذه أشياء خطيره ينبغي المؤمن ان يكون حريصا على حمايه اهله ونسائه بعيدا عن المشتبهات بعيدا عن كل خطر يضر باهله ويضر بسمعته وسمعه المسلمين رزق الله جميع التوفيق والهدايه وجزى مشايخ عن كلمتهم وندوتهم خيرا ووفقنا جميعا لما فيه رضاه ولما فيه صلاحنا وصلاح امتنا آمين كما نساله سبحانه يوفق ولاه الامور ولاه امر المسلمين في كل مكان لما فيه صلاحهم وصلاح شعوبهم ويعينهم على تحكيم شريعه الله في عباد الله ويعيدنا واياهم وجميع المسلمين من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه سميع قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وأصحره. اللهم واصحابه